0: Zarsky e rapadura é doce, mas não é mole não.
1: Meu nome é Anderson Rosa, Frater Boia e eu levo uma vida sintética.
2: Oi, meu nome é mexe e se a vida te der limão, faça uma torta de merengue, que nem todo mundo gosta de suco de limão e limonada, nada a ver.
0: É isso aí. Ai, meu. Então a gente vai bater um papo hoje com o Urameshi, é, especificamente sobre um assunto que eu não sei direito. E o Goya vai explicar pra vocês depois da nossa vinheta. Cara, deixa eu só fazer uma pergunta antes da, da gente puxar a vinheta, que a vinheta entra depois. né? É, Uramesh é por causa do anime do Yu Yu Hakusho? Ou não? É. Ah, então eu acertei é. na minha frase de efeito, cara. Porque eu falei assim, Uramesh, cara, eu adoro esse anime, cara. Eu tenho, eu tenho uma coleção dos mangás, inclusive, completo. Tem, e aí... cara. E é... Pô, demais, Legal. cara. Demais.
2: E a dublagem brasileira é ótima, exato, né? Exato, exato. Eu conheci o dublador, dias, né?
0: cara. Ele, o dublador é o Pera? mesmo cara que dubla o Homem de Ferro. Ele veio pra cá pra Campo Morão, Sério, veio... cara? Aham. Uhum
2: é O Também mesmo não. cara
0: que dublou Homem de Ferro. Daí ele chegou falando, rapadura é doce, mas não é mole, não. Aí Eu lembrei, cara. Mas, eu lembro ué.
2: disso. É, você é doce, mas eu dou conta, não sei o é assim que. É, exatamente,
0: cara. Ué, depois você explica <risos> pra galera aí, porque a gente tá falando de, desse anime aí, acho que a molecada não conhece. <risos> né? Tranquilo.
1: <risos> eu podia aproveitar e contar um pouquinho já do anime e da história do nome dele, não? Né? como aí, é que chegamos <risos> nisso.
0: Conta aí, Uramesh. Depois da vinheta.
2: E... Então, foi por conta que eu usava um cabelo bem parecido com o do, com o do Ramesh, né? Era pra trás, assim, só mostrando foto mesmo, é, pra vocês é. verem. E era parecido, a sobrancelha grossa, não sei o quê. Aí ficavam zoando, ah, eu sei que era mestre, que tal. Eu era meio bolado, assim, eu era meio nerd, é. mas eu era meio quieto na minha. Eu era o desisto do colégio. Eu era o desisto do colégio. <risos> que, que, que é o equivalente ao tatuador da prisão. Ninguém, <risos> quase ninguém fala muito, mas também não quer mexer muito, é. né, <risos> lembra muito isso, aí, aí era por conta disso, aí depois eu entrei pra uma, me chamaram pra produzir algumas coisas em uma banca de rap, aí viram de novo essa semelhança, quando tinha cabelo grande de novo, aí eu falei, caraca, mano, você não vai sair esse lance de Ibra aí ficou, aí eu pô, caí na brincadeira também, foi embora. É. mas meu nome é Lucas, ah, meu nome é Lucas, mas assim, cara, o meu sobrenome é Lucas Loyola, Caramba. então foi melhor Uramesh, que Loyola era engraçado também, era Lucas engraçado também.
0: Uramesh, Mas, yeah. bom demais. Mas fala aí, Goia, qual que é então,
1: a Então, a ideia é o seguinte, é que a gente tem ouvido, inclusive, é, os últimos seriados depois do, da estreia. É, do Stranger Things há alguns anos, é, houve um revival tremendo do som de sintetizador, né? Porque, na realidade, é assim, vamos lá, vamos na minha lógica né, de, de velho. Então, na minha cabeça, os anos 80 foram... É, na realidade, antes, né? Os anos 70 foi que o synth estourou mesmo. E, mas os anos 80 é a época de ouro, né? A época de ouro do sintetizador. Aí depois assim, foi dando aquela baixada de bola, foi, foi meio sumindo. E aí com o Stranger Things a coisa estourou de volta a ponto de que hoje é difícil um seriado que não tenha um sintetizador na música tema, na trilha sonora. E exatamente aquela sonoridade típica de final dos anos 70 comecinho dos anos 80, né? E daí eu, é, como eu conheço é, Uramesh já das paradas de música quando eu fiz lá com Alisson é, aquela musquinha Tudo Passa ele falou, pô, podia fazer alguma coisa contigo daí ele mandou duas trilhas para mim, que até hoje eu não fiz é, não, não mandei de volta para ele e eu tava contando que outro dia eu fui mexer naquilo e daí pô, nossa, eu fiz um solo que ficou um tesão, só que eu não gravei é sempre assim, né? Porra, é. E o troço tava... Mas ficou lindo. Quando eu terminei, falei, caralho, cara. Isso aqui, nossa. É um ritmo. E daí eu olhei e não tava gravando. Foi... Hum. Velho, que posso. É,
2: é tipo ver panda transando. Ninguém vê, sabe? É, é verdade. Né? Ninguém vê. Cara,
1: cara. Quando aconteceu, tem olhar, não, não. tem ninguém.
2: Não tem,
1: cara.
2: Ai, quando aconteceu, já não tinha ninguém mais ali. Assim, ninguém vê. É, é
0: nossa, correto. Mas antes de você só completar aí, cara, só pra, pro ouvinte, né, cara, o Oramesh podia falar um pouco de quem é ele, né, qual que é o trabalho dele e tal, né, para daí você entrar nessa pergunta, nessa questão, né, porque a gente chegou falando do nome,
1: ah, né?
2: Caramba, te... é, é não, verdade. É, vai
1: contando a história, é. né, aí agora ele conta a história dele, eu só expliquei o que era o episódio. Ah, beleza. <risos> então acho que era legal
0: você falar um pouco do teu trabalho, cara, com, com que... Você trabalha com música, né, é isso, né? Como que é? Não, é o que existe...
2: acontece? Eu, não, eu trabalhei com música há bastante tempo. Uhum. Mas eu faço coisas esporádicas agora com música só pra amigos fechados, Frater Goya. Uhum. Quando eu faço isso, eu faço com a, mais com amor, entendi. Não, mas, não, é, não é fazendo uma divisão com quem vive de música, não tem nada a ver. Mas é minha vida pessoal mesmo. Mas eu trabalho com análise de sistemas. É mesmo? Ele é, trabalha ali atrás. Caraca. Aí. É. Aí, ali ali daí... é meu
1: trabalho. É aqui é,
2: O assim. pessoal do trabalho. Ah, falando em pessoal do trabalho, eu fiquei de mandar um salve pro pessoal do trabalho, da agência N1, dos meus amigos, é, para os meus pais, isso é bastante gente. Conforme a gente for falando, eu vou introduzindo mais histórias, aí eu vou falando de todo mundo. Beleza. Mas salve o pessoal da N1, meus pais, a minha irmã, meu cunhado, que é da música também, é, minha mulher, minha esposa beijão para todo mundo e meus melhores amigos. Eu vou falando de um em um, mas o que acontece? Então vamos lá direto, vamos ao que interessa. É, eu comecei com música, na verdade eu nunca comecei com música, por conta da minha família, cara. O... A gente sempre foi uma, uma família uh, que não tinha uma condição muito boa, mas o meu avô, ele ouvia muita música clássica. Ele via muita música clássica. Aí minha mãe cresceu com isso. Uhum. É, meus tios, todo mundo cresceu com isso Tanto que minha mãe sempre ouvia coisa americana em casa Seja era coisa de coral, seja era um, é, Até black music e tal, coisas antigas ela, sempre, ela, era, ela era da igreja, ela era da igreja, né? Uhum. Mas ela ouvia escondidinho ali, né? uhum. Michael Jackson Mas ela ouvia muita coisa de coral americano E ela era do coral também, meu pai também Aí foi mais ou menos assim que foi introduzindo a música, mas com 12 anos, eu já tinha 10. Ela falou, pô, com 12 anos tu vai escolher um instrumento para você é, estudar. Aí, nisso eu tinha 11. Aí eu falei, pô, vamos começar com 11 então, porque eu tava vendo Simpsons. Era bem, era bem baixaria, porque era criança, né, entre aspas, na época. Mas eu me amarrava na Lisa de saxofone. Tinha um episódio que ela, acho que era o Charles Mingos, aparecia. Sim. Ela improvisava com ele. Aí eu, pô, que saxofone, que da hora, não sei o que. Então foi falei, pô, maneiríssimo, eu vou querer saxofone. Vamos contar preço de saxofone. Não deu certo, é muito caro. <risos> Aí eu falei, meu Deus, é muito caro. Aí tinha um amigo, tinha um amigo da. da tinha um, um filho de uma amiga da minha mãe, o Arthur, falecido Arthur. Porque ele tinha um tecladinho assim, caixa de fósforo, bem pequenininho, tinha vendido por 150 na época, era bem barato. Aí eu falo, pô, eu não consegui o saxofone, mas a gente vai dando um jeito com um teclado mesmo e tal. Aí eu falei, pô, demorou, o negócio é aprender. Quando eu fui ver, eu é, tava no meio já, meus tios mexiam com um disco de jazz, é, tipo Wilton Massalis, é, pô, Ben Harper também entrava, eu gostava também na época que eles mandavam, mas não é jazz, né? meu country e tal. Mas Bill Evans e assim uhum. vai. Aí, só que eu como eu comecei a mexer, eu tinha um, aquele tecladinho que eu falei, caixa de fósforo, uhum. e ele ficava numa, numa capa de guitarra, cara. Tão pequeno uhum. que ele era. Aí o pessoal usouava muito, mas eu sempre gostava de partitura e eu começava a criar as coisas e tal. Mas com o tempo foi passando, para não me alongar um foi passando e tal, eu conhecendo pessoas, etc. É, frequentava a igreja da minha mãe também aí eu ia conhecendo bastante gente não sei o que Caí no rumo, no... Caí no mundo da televisão sonora Olha aí. foi assim é. fiz bastante trilha sonora algumas delas é, tem música famosa assim de tipo ah, não é muito a nossa praia que eu acho mas é já viu poesia acústica essas coisas assim que rola na já ouviu antes assim uhum. tem uma música do Luiz Linch que é só no piano Aquele piano é meu, só que eu, fui, eu vendi num pack todo pra, uhum. Tipo assim, como se fosse um ghostwriter sim, sim. Você escreve pela pessoa, faz, mas não quer crédito E ganha um dinheiro maneiro Na uhum. época eu reformei algumas coisas com isso E fiz trecionário para documentário E eu tô contando a minha história ainda, né? É isso? É. é isso, <risos> isso aí, manda ver <risos> é... Vou partir desse ponto então, para ficar tem uma amiga minha, ela é chamada Ludmilla Hashimoto. Ela é a tradutora do livro No Brasil, da Voz do Fogo, do Alamur. Hum. Ela é incrível, uma grande amiga minha, e ela, tava, ela tá escrevendo um livro, é, que ela falou que tá gerando o livro ainda, que se chama Estúdio Naves, que é mais ou menos do latim, Navio dos Loucos, né, que vem daquela ideia do Foucault e tal. Uhum. De que a sociedade está toda dentro de um navio todo... e todo mundo é meio maluco e não sabe para onde vai. Anal dos, dos loucos. Quem estiver ouvindo aí no, no uhum. Spotify, com o celular na mão, é, procura depois. Estudos de Naves. Foi uma trilha sonora que eu fiz, é uma das que eu mais tenho paixão. Eu fiz para esse e-book dela e tal, para a chamada também de um marketing dela. E eu fiz ele, é, o livro é um, vou contar um pouco dele assim, ele é, um, ele é sobre uma garçonete, que ela tem um, todo um trama lá e tal, é bem, é bem uma... é um trama um pouco sujo, assim, uma linguagem suja, humana, uhum. entende? E eu tive que pegar coisas... Que na, na onda da...
1: bucóscica, assim?
2: É, isso, mais ou menos assim. E ela é muito boa nisso, sabe? Ela escreve de uma forma que você consegue... Pegar muito rápido e você consegue absorver sem estar tá escrevendo muita coisa. Porque, às vezes, falar muito não é se comunicar, né? Então, como o Frater fala, é, carroça vazia faz muito barulho. <risos> ela, escreve de, ela escreve de uma forma, assim, bem 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 sutil, mas entra em você. eu falei, puta, cara, eu preciso... ir a cena que ela queria, eu, o projeto é um e-book todo com a trilha sonora e a cena que ela queria era da menina saindo da, da lanchonete e pegando uma chuva não sei o que ela indo para um apartamento bem um apartamento bem simples assim bem tal aí o que que eu fiz ela não sabe disso ela ela tá sabendo do podcast eu vou é. contar agora eu peguei um um gravador aí achei uma lanchonete perto da, da minha casa que poderia ter ser parecida com a do livro, uma pastelaria, fiquei ali sentado gravando as pessoas conversando, fiquei sentado gravando é, gente que trabalha com camelô passando, carro tal, gravei e tal, envelopei tudo, aí editei, não sei o que, peguei uma frase de magia do Alan Moore no começo, editei também, aí acabei fazendo um, uma tria para ela dessa parte. Olha. Eu não sei se tá, tá cheando muito o meu, meu microfone. Não, tá de boa. Aí eu acabei fazendo até essa parte. Dessa parte saiu também o Solve Coágula, que eu passei pro Goya também. Ele serviu para uma um documentário, mas eu acabei ficou livre assim para mim para eu usar e eu passei pro Goya. esse essa trilha para gente brincar junto nela. Foi esse. Ah, tem mais trilhas também, mas pode me perguntar mais coisas. <risos> Não vou ficar falando, 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 Mas... direto.
0: Não, massa demais. Eu, quando você faz as, as trilhas, no caso, é. você falou do teclado, né? O, o teu instrumento, é. assim, é o teclado, o piano ali, ou não? Você, você, você começou ali no tecladinho, caixinha de fósforo que nem você falou? É. E, foi, é. e, e meio para criar a sonorização, algumas coisas assim? Ou não, você foi para outras coisas? Como que é assim, cara?
2: Cara, eu tive que ir para outras coisas por conta de... A escolinha que eu tive aula... Uhum. É... Abraço, professor Germano Ramos, tá me ouvindo é. também, <risos> quando saí e tal. É... Não tinha como você não aprender, porque ele trabalhava com uma didática diferente. Você tinha um teclado ali, do lado tinha um cara do violão, do outro lado tinha alguém da flauta e numa outra sala tinha uma bateria. Uhum. Então você acabava absorvendo outros ensinamentos, né? Tem gente que não, que não ligava muito mas eu gostava. Aí dali eu já pô, já peguei o dinheiro todo do, da merenda, é, economizei. Depois minha mãe botou um pouco, eu peguei um violão, aí fui aprendendo uhum. sozinho. Aí vi o vi Willie Nelson, caiu um DVD do Willie Nelson lá em casa. Tinha 11 anos, 12 anos, peguei a viola, para tentar entender que, que era um country de verdade tal. Uh, e tal. E sintetizar coisas, uhum. sintetizar sonhos de verdade da minha vida. Passou por conta da tria sonora, porque o meu, por conta da, do, da, do pouco recurso que eu tinha, porque eu queria criar um som diferente e eu não tinha como com aquele teclado, só com aquele violão, eu também toco um pouco de bateria também e tal, mas eu não tinha como. Uhum. Aí por fim eu consegui, eu tô pulando os pontos, mas por fim eu consegui, caiu um sintetizador na minha mão, eu consegui entender o que, que era um sinal elétrico, eu consegui entender como era manipular um sinal elétrico. E para aquilo virar realmente um som, né? Oscilar e virar um som. Uhum. Foi pelo menos aí. Eu tinha 18. Foi por aí.
0: Que massa. Aí foi, foi o que você curte fazer, assim.
1: <risos> é, é, isso. E, e, deixa, e deixa eu te perguntar. É, hoje, que equipamento você tem? E, então, em termos de teclado e coisa assim, de sintetizador.
2: Sintetizador, eu uso o Mug. Só que eu uso um MUG ele digital, no computador. Ah. pego lá atrás e uso tudo dados digitais, não é sinal elétrico mais eu tô é. trabalhando. Não é com sinal bruto, com a matriz é. bruta. Eu tô trabalhando com dados digitais, né? E são plugins, na verdade. Uhum. Mas o teclado que eu tenho hoje é um Yamaha DGX. Ele é um pouco mais antigo. Mas se você consegue trabalhar com um computador legal e tal, hum. você consegue trabalhar com dados digitais. Só que eu já tive a experiência por algum é, tempo... É, você vai
1: no mid, é
2: isso? É, mais ou menos isso. Eu tive a experiência num momento que caiu lá em casa também um Roland todo de ferro. Ele, não t... ele era de sinal elétrico. Uhum. E ele realmente é, pegava o sinal elétrico, vamos supor da tomada, e você não tinha como. Você só tinha um osciloscópio, uma telinha, né? Uhum. para poder ver as frequências de ondas. Aí é outro assunto que a gente vai entrar depois. E você não tinha como ouvir. Você só tinha como ouvir se tivesse um amplificador que batia na membrana na membrana do, do amplificador, aí saía aquela onda que o teu cérebro entende. Mas na verdade você só via no osciloscópio como se fosse ondas mesmo, senoides e tal, e como se fosse realmente um gráfico. Uhum. Mas se você bota no amplificador a membrana dele vai vai pedir aquela energia e vai soltar como um som. Aí a partir dali que eu fui que eu eu vi que, que era um teclado sem som, um sintetizador. Uhum. Pô, todo teclado tinha que ter som, mas uh, caiu na minha mão porque eu tinha desfeito de um teclado meu. Caraca, é muita história. Velho. <risos> eu tinha, tinha um... Pode botar mesmo. <risos> tinha um pessoal é, que tinha um grupo e tal, e eles não tinham teclado. E eu tava na fase que eu tava tudo caído de música, eu consumia e tal. Só que aquilo meio que entre aspas, não quer dizer que eu sou uma pessoa boa por causa disso, mas me tocou, é, porque eles não tinham teclado, eles tinham um tecladinho de fósforo igual eu tinha, e eu tinha um mais avançado na época. Aí eu dei, cara, do nada, na, na minha cabeça, veio de dar o teclado para eles, eu dei. Eu dei o teclado, falei, caraca, vou ficar sem teclado? Eu sou maluco. É. Eu tinha 14, 15 anos, sei lá, eu vou ficar sem teclado, não sei o que e tal, mas, tipo, não sei como, é, parou um Roland lá em casa, Tipo, é. chegou um amigo da minha mãe Que era pastor, uma coisa assim Eu não, eu não tenho religião uhum. é, Mas enfim é, uhum. Chegou lá em casa E falou, ah, é, um amigo meu Tá viajando, e ele deixou esse teclado Era esse rolante que eu tô falando, né uhum. De ferro e tal Aí ele deixou esse teclado lá em casa, eu sei que teu filho toca Deixa por aí, pô, e tal eu falei, pô, né, ele eu dei Você meu é? teclado e, aí, aí ficou um bom tempo Foi onde eu tive a experiência mais profunda Com o sintetizador Aí eu consegui Nossa. uma caixa também, com um amigo. Aí foi assim, cara. Eu Hoje você
0: usa o controlador, então. Você tem só um controlador que você liga direto o sinal no computador, é isso?
2: a ah, podia ser, Eu tinha. Ah. <risos> mas eu uso o DGX, um teclado mesmo, com som. Ah, é teclado som.
0: mesmo. ah Mas você usa ele como... como Aí você...
2: eu pego um cabo... Parece um cabo, cabo MIDI, né? Uhum. Parece um cabo de impressora. Uhum. Ligo no computador, no notebook. E dali eu pego os plugins todos, de MUG. E, e assim eu vou sintetizando o som que eu, que eu curto Ah,
0: entendi Mas você usa ele, ele como, um, como um controlador, então? Você usa esse, é, é a é é mesma um função, né? Assim.
2: Exatamente é
0: porque, e, e, e assim, cara, deixa eu te perguntar Você que, que trampa bastante com áudio digital, assim, né? Com plugins uh -huh. e tal é, Tipo assim, dá muita diferença, cara Trabalhar com Mac e Windows, cara? Assim, realmente. <risos> Porque assim, eu não sei qual que, que, que você usa, mas assim, eu fiz um curso no ano passado, cara, nessa época de pandemia, os cursos foram todos online, né? Festival de música, essas coisas assim, né? Aí rolou um festival de música em Maringá, que é a cidade perto, cara. E, cara, é, era muito mais fácil de trazer uns caras foda pra dar curso. E rolou um curso de trilhas sonoras com o Abujanra. E daí era assim, Caramba. Era, um, era um meeting com uma galera, assim, cara, e ele trocando ideia com a galera, ele falou com todo mas mundo. Mas ele falando sobre trilha sim, Sonora? Sim, é, ele falando sobre trilhas sonoras, cara, daí ele passou uns plugins pra gente. Aí ele falou, cara, é, dá pra produzir com muita coisa Caramba. hoje em dia, mas se você tem um Mac, o Mac ele é muito bom, não sei o que, então assim, compensa investir, ele falou, mas não é uma regra. Eu queria saber de, de, de você, assim, o que você que usa Mac, o que você acha disso, cara?
2: Então, é. Uh... é eu comecei mito? com várias... Não, não é, não é mito, não. É... Mas funciona mais na área do ao vivo, sabe? Uhum. Dificilmente o Mac vai travar com o Contact, que é um, que é um programa que você vai usar para poder. Você vai com um controlador, vamos supor, pequenininho assim, né? O pessoal tá ouvindo não tá vendo o que eu tô fazendo, uhum. né? Ficou no do pequenininho assim e tal E você não carrega peso Só tem o Mac, o Mac tem um programa Tudo lá com os plugins todo que você quer E tal, então ele não trava Cara, ele não vai travar é. Se só tiver o contact ali, mesmo se tiver um monte De coisa, ao vivo ele não vai travar Você vai ter o peso do piano que você quer De um piano de cauda Com a tampa aberta, tampa fechada, piano armário é, sintetizador Moog More, todos eles Ele vai, ele não vai travar Dificilmente eu vi travando eu toquei algumas vezes na noite, assim, e tal, e eu nunca vi um Mac travando, uhum. sabe? Eu nunca vi. Eu sempre fazia o, o pianão mesmo, uhum. mas tinha sempre um cara que fazia os sintetizadores, que era a minha, o que eu mais gostava, uhum. mas é, tem que trabalhar. Uhum. Aí tinha um cara que fazia os, os, os sintetizadores e ele fazia é, com Mac, cara. Uhum. Mas assim, é, tudo que eu uso hoje é o Windows, cara. É mesmo? Windows, Windows e Linux, é. Kali Linux. Linux. Mas para produzir é o Windows Só que A máquina, felizmente é, Eu consegui montar Um computador bom uhum. né? tá ali atrás, E ele suporta isso tudo uhum. Mas um Mac Agora um Macbook, simplesmente só um Macbook Já Engoliria o meu computador Entendi. E não, não vai travar, cara é, Dificilmente é. vai travar É verdade
0: Eu falo isso porque assim que nem A galera sempre fala, né? Galera que trabalha com produção e e, e tipo, que, que toca, né, assim, e, e eu, eu, eu também produzo bastante, as minhas músicas mesmo eu, eu, eu mesmo produzo, né, então eu gravo, eu tenho, da hora. tenho né? eu faço todo, todo o trabalho, assim, e faço tudo no Windows, cara, e daí o pessoal sempre fala, cara, se eu tiver um Mac, é um negócio que fica muito... E daí eu fico nessa, né? Cara, porra, cara, mas o um Mac custa 20 pau, né? Tipo assim, cara. É muito caro. E... É um saltinho, é um saltinho. É, então, cara. E daí o, o, o... Por exemplo, eu mexi no meu computador, então tá, tem, tem SSD, tem... É, legal, funciona bem, sabe? Mas realmente, de vez em quando você vai gravar, o Windows... É o Windows, né? Dá a tela azul... <risos> É raro, é raro, mas é. pode acontecer, né, cara? E o pessoal fala muito disso, cara. E o abujão. É, mas aí,
1: é, mas aí, por exemplo, que nem ó, eu tô com um PC gamer,
0: uhum.
1: né? Eu tenho um, um, um Acer, um notebook parecido com o teu, uhum. e também, você começa a lidar com áudio, ele senta.
0: Uhum.
1: Agora o PC gamer, não é? a certeza. placa de vídeo fundida, né? Placa de som fugido. aí é. não vai uhum. né só e, e aí quando você chega nisso nesse tipo de máquina a diferença de preço Mac e PC não não fica tão absurda assim uhum. é que no geral a gente pensa assim até fazendo essa leitura aí que você é... a gente quer pegar um, um computador que a gente compra na Casas Bahia e usar para <risos> música não vai cara. Uhum. não vai. Né, aí você tem que, que gastar, Não. né? Né, eu Acho
0: que é, eu acho que tem que
2: pôr isso na cabeça. Uhum. Né? É, vai, vai do que tá, vai da sua proposta de trabalho, né? No caso, uhum. tipo, se você vai ficar num home, um home studio, alguma coisa do gênero, uh, compensa sim você montar um computador sendo Windows e você ter uma interface de áudio, uma placa, uma uhum. placa de áudio legal também. E sim, botar a placa de vídeo legal, memória, SSD e tudo, isso tudo compensa. Uh, se for um músico que vai produzir em lugares diversos, em qualquer lugar do Brasil ou do Rio de Janeiro, onde eu moro, um Mac é legal, que a uhum. portátil vai carregar praticamente aquilo tudo, né? E tal. Mas, se for bem home igual eu, compensa o que o Frater disse de verdade.
0: Uhum. verdade
2: mesmo. mesmo é. É. Ou dá para pegar um Lenovo, isso aqui é um Lenovo. E sim o que botar uma, uma, uma interface de áudio sim. boa, ele vai dar um gargalozinho na memória às vezes, mas vai fazer o que tá pedindo.
0: Sim, é. é eu fiz Pô. isso com o Acer, cara. Eu tenho um Acer que eu peguei já mais legal. E a única Aham. coisa que eu fiz assim para deixar ele mais funcionando melhor, além de usar uma, uma placa de áudio, né, é colocar um SSD, cara. Foi <risos> outra Pô. vida, cara, assim. Você aperta o botão de ligar, ele tá ligado. 10 segundos. O né? computador muito ligou. Muito rápido, né, cara? Foi isso. Mas já faz um tempo, então. É que eu falo isso porque, assim, nesse meio, né? Você deve saber que a galera fala muito do Mac, né? Tem muito esse, esse, essa, é. essa coisa do Mac, né? Todo mundo usa Mac, não sei o quê. Mas faz é. sentido esse lance do ao vivo aí, cara. Porque.
2: É, tipo faz mais porque realmente ele é difícil no ao vivo eu nunca vi entendeu uhum. o Mac é travar e o cara tipo tá fazendo uns pads sinistros a gente tipo Pink Floyd uhum. uns pads sinistros assim tipo aquele vídeo do David Gil Gilmore que ele pega várias acho que se não me engano foi o Fláta que me mandou ele pega várias gravações de de ambientes externos e tal e ele monta uma trilha Uhum. sabe, e tem uns pads bem sinistros ali assim, eu já vi caras fazendo esses pads e tal, e mudando de uma hora, sim, fácil no notebook, só clicando assim e tal uhum. e Maczão, e o som a vera ali, nada caía, uhum. entende só que também tem uns, uns tem, tem um Windows muito bom para notebook também, cara, só uhum. que é, realmente o Mac é mais garantido
0: uhum.
2: ah, vou falar de novo aquela história entra pro home, se for home é interessante uhum. você ter você montar o seu PC
1: É que, na realidade, quando a gente para para pensar... E se você vê o sintetizador, ele é uma coisa meio obscura, né? É, porque a gente que já foi falando, né Ah, você tem lá o gabinetezinho, que aí você vai mexendo chave, né? Tanto é que se você pega o próprio Pink Floyd no, no Live at Pompeii lá... Você vê que eles fazem on the run um troço um caixinha com mão de botão. Não é um... Não tem um, um teclado como a gente imagina hoje, né? Que aí ele era muito nessa onda que o Namesh falou de você ir controlando onda. Onda quadrada, senoide, não sei o quê. Que aí vai dando a, as piras do som, né? E, e me diz uma coisa, fala, falando disso agora, né? essa questão de, do entendimento é, é, da, da parte elétrica, né? Aonde que isso entra na, na música e no né? Qual que é a pira dessa coisa de comprimento de onda, onda quadrada, senoide, não sei o quê, osciloscópio? <risos> um Como é que isso chega na música? Como isso se transforma em música?
2: Essa, é... Pelo que eu sei, até hoje, nesse tempo todo, ah, anos 40, veio o Raymond, né? Aquele... O Raymond chegou e era, era a época depois da Segunda Guerra Mundial, né? A galera tava louca por futurismo, não sei o quê, essas coisas todas e tal. Não vivi essa época, é óbvio, mas eu sei por tudo que já me contaram e que eu já li, né? E o Raymond foi o cara que ele criou, é um dos caras, porque a gente vai citar alguns nomes, só que são muitos nomes. Tem coisas que acho que só a gente inventou, mas tem uma galera ali que tá fazendo também, porque por causa do ambiente da época. Né? Uhum. O Raymond chegou com essas placas enormes e tal, válvulas, etc, porque ele queria criar algo novo, um som novo e tudo mais. Até que chegou o Moog, nos anos 60, e explodiu. Nos anos 70 também. Tem até um filme, eu acho que é Perdidos na Noite, se eu não me engano. É de um... É um cowboy meio... Que ele ele vai se prostituir para as mulheres e tal, aí ele encontra um cara, esqueci, eu não sei se o cara, ele era um traficante, ele arranjou amizade com ele, esse filme, Perdido... quem está ouvindo aí, procura aí, Perdidos na Noite, esse filme tem, ele é um dos primeiros que tem, é... pegam cintes, é, sintetizadores, em um filme de faroeste, o que é muito difícil, e coloca ali, Perdidos na Noite, procurando depois. Mas aonde entra, é né, vem dessa época, né? Depois vem aquelas milhares de bandas que vieram experimentando o, o synth. Mas na real, ele vai partir de um sinal elétrico. Que é o que a galera tinha na época. Porque na época, qualquer casa, entre muitas aspas, tinha eletricidade, né? Na época. Então era muito mais simples, entre muitas aspas de novo, porque ninguém ia ter aquilo dentro de casa... Aquele... Parecia um gerador nuclear, aquela coisa enorme dentro de casa e tal. Ninguém ia ter aquilo assim, né? Mas era muito mais simples você manipular ondas elétricas. Foi onde veio a sacada, né? Que até pode entrar um pouco na tecnologia, na informática, que é a, a coisa do binário. Quando você liga algo na, na rede elétrica, ela vai gerar um sinal, óbvio. Ou é negativo ou é positivo. Você vai trabalhar com frequências de hertz e tal. Quando ele gera esse sinal positivo, ele vai gerar uma onda, correto? É um... O pessoal que está ouvindo, a gente vai imaginar uma linha e vai imaginar que essa linha ela tenha um... uma curvatura. Vai ser uma onda realmente, vai ser a onda mais básica, a sinoide. A primeira vai vir em triangular a segunda, a mais básica mesmo, vai ser a sinoide, que é a onda, aquela onda mesmo que a gente conhece, né? Que é tipo uma parábola na matemática, né? Ela vem, sobe, desce, vem, sobe, desce. Ela, ela vai para um ponto alto e volta para o ponto inicial. Uma onda senoide. E a partir dali, você precisa de um oscilador, que é elétrico também, <coughs> para poder pegar aquele sinal e transformar nas ondas que você quer. Que, é o, que o Frater tinha dito, a senoide, uma onda quadrada ou uma dente de serra, que é uma das mais comuns que o pessoal usa. Um cara que usou isso, eu não lembro o nome dele agora, mas é o cara que fez o jogo do Mario Bros. Ele usou as três, cara mais, mais alguns filtros ali Mas pelo que eu sei Foi o mais puro possível Ele usou a quadrada, a senoide e a dente de serra E é um, ali A gente está partindo agora do ponto Que pegamos o sinal elétrico né, Jogamos para dentro De um Sintetizador, entre aspas né, Vamos trabalhar com placas assim, antigas E ele vai ter um oscilador esse oscilador ele vai te permitir selecionar como você vai manipular esse tipo de onda. Senoide quadrada e dente de serra. Vou partir das básicas. Ali você vai filtrar o que você quer. Porque o sinal bruto que vem como senoide, ele é muito puro, muito simples. No filtro, você vai poder podar aquilo. Sabe? A gente vai ter aquela onda, você vai poder cortar os ataques. Aí você parte de ataque... Você é a parte de ter decai, é decaimento você é a parte de release tem coisa na guitarra que tem release também na, nas pedaleiras aí
1: só um pouquinho tá. enquanto você tá falando isso aí até para fazer para quem tá ouvindo tal tá? é o opa... e acaba sendo a questão do próprio é, é, daquele pedal meu daqui meu Deus o, o... Não é o limiter, é o outro, não, o compressor, compressor. Né? compressor. E você vai também fazer isso, né? Você aumenta daí, a, você estica a onda, encurta, corta o topo, corta a base, etc. Isso, e é disso é... que você está falando.
2: É, eu estou tentando, eu tô tentando... É meu primeiro podcast, eu nunca vai receber de nenhum
1: podcast.
2: <risos> e eu não sei como está sendo a minha voz, é a minha voz...
1: Está perfeito, tá vai, tá... que vai.
2: Então, é... Tô tentando explicar de uma maneira que quem tá ouvindo consiga entender. Uh, então, a partir daí, quando a gente começa a pegar essas ondas, que vêm de um sinal elétrico, ela é senoide, ela é quadrada, ou um dente de serra, que é mais triangular para o lado, na diagonal, você tem que tratar elas dentro de um filtro. É exatamente o que o Frater disse. É, sendo que na guitarra, ele já vai ter aquela afinação. Ela vai receber a onda elétrica, né? Mas ela já vai ter aquela afinação. Porque uma linha esticada, se você estica uma linha numa tábua, não sei, tu prega uma linha aqui, é, num externo, do ponto A ao ponto B, numa tábua, e você vai dividindo ela em frações, do começo até o final, você vai ter tons. Inevitavelmente você vai ter tons daquela linha. Sabe? Até oitavar ela, você consegue oitavar. A guitarra, ela tem aqueles trastes, e ela consegue já trazer a afinação, uhum. entende? Mesmo, é, mas mesmo você tendo afinado ela, no caso. Só que ela vai tratar o, aquele som todo com, com as pedaleiras, igual o Frater disse, com o compressor e tal, e é onde entra a similaridade com o sintetizador, com a manipulação do sinal elétrico para se transformar em um som audível. Quando você passa por esse oscilador, porque você precisa oscilar as ondas, tratar as ondas, você entra num lado chamado filtro, que é o que eu tô falando. É, aí os hertz nada mais fazem do que gerar as notas, por exemplo, pular em 440 hertz. Verdade, é isso, pô! Então você precisa tratar no filtro. No filtro você vai ter o low pass, o high pass, que você consegue tratar a... aquelas... aquelas frequências que saem mais do baixo, consegue tratar Ou as frequências que você quer mais altas no high pass, você consegue tratar agora? A gente tá falando de filtro, né? A gente pegou, vamos lá. A gente pegou, pessoal que tá ouvindo, uhum. a gente pegou a, o sinal elétrico, trouxe para uma placa um sintetizador e a gente botou ele dentro de um oscilador para poder transformar em uma onda manipulável. Nessa onda manipulável, ela é totalmente crua e tal. Você consegue manipular ela e podar ela com filtro. Aí entra o ataque que ela vai ter na hora que ela entra no, na membrana do amplificador uhum. ou no osciloscópio que você está vendo lá. Ela vai vir com ataque alto. Você pode diminuir ele lá no, no Kinobi, lá no, no analógico dele, o ataque. O daia. Isso. Você pode diminuir ele ali, o ataque. Depois você vem com um delay. Não, perdão, dele não. De que... O decai, que é o decaimento que ela vai ter depois, tipo... Ah, um... Algo assim do gênero. Depois você vem com o sustain dela, né? Que tem na pedaleira também. Que é o, a, o quanto ela vai sustentar o som dela. E você pode... Eu tô falando de coisas bem, assim, é... básicas. E a quarta coisa, você vai ver o release dela. E até onde o finalzinho da onda dela vai. Como se fosse uma cauda indo embora, assim... Porque se ela for pura, ela vai ser só um baque. Ela vai virar quase uma batida. Tanto quadrada, quanto senoide, quanto... Dente de, quanto... Dente de serra. Uhum. Ela vai ser praticamente isso. E, geralmente, é monofônico. É... Você não consegue fazer acordes, uhum. sabe? Juntar uhum. várias notas ao mesmo tempo. É uma nota só, é um sinal só. Uhum. Geralmente, é assim. No MUG, você tem alguns controla... Algumas como os controladores analógicos ali, que você consegue duplicar, usar até duas notas. Mas quando a gente trata essa nota, você pode até transformar... Perdão, quando você trata esse sinal elétrico, ele pode virar até um pad, cara. Ele vira até aqueles, aqueles pads de fundo, que o Pink Floyd usa muito, né? Isso, uns pads de fundo sem traços assim e tal. Você pode manipular aquela onda, aquele sinal elétrico, até virar isso. Através do filtro, depois envelopando... Esse filtro com, as, com esses parâmetros que eu disse É bem interessante uhum. Quando e... você
0: fala uhum. envelopar o, o Ramesh O que, que seria isso para a galera que tá ouvindo?
2: Então, é envelopar é, Simplesmente de uma forma bem prática É você Podar aquele sinal elétrico todo E trabalhar nele com aquelas quatro coisas que eu disse Entendi. Que é o ataque, o decai o sustain, o sustain uhum. e o release. Esse uhum. é um envelope, tem vários envelopes. Tem uhum. presets de envelopes, que são envelopes já pré-feitos e tal, uhum. é, pré-fabricados que você pode usar. Tem o L, L, LFO também, uhum. LFO. E isso se trata de um envelope. Você envelopar aquele sinal elétrico, condensar ele para você é, fazer ele à sua vontade. Entendi. Né? Ou a vontade do, de quem está pedindo para produzir e tal
0: Não tem nada a ver com a equalização no caso
2: Isso Então, é, se você tem um som Um sinal elétrico bem editável uhum. Automaticamente ele vai estar tá bem equalizado Entendi Na equalização você vai tratar todo o aspecto de quem vai vir é, Como ele está soando na, no, na, na mesa, né? Entendi Quem vai vir, se a, se a bateria é mais alta, ou baixa, a guitarra, aquela coisa, né? Mas Entendi. se você trata bem o teu sinal uh, Na equalização, que é a, a etapa de que você vai produzir sua trilha uhum. Vai ser bem mais fácil, cara Entendi Entende? Mas isso é um processo, sim, de envelopar Pode ser chamado, sim, de equalização, eu acho, uhum. acho que Não tem problema nenhum Legal Entende? Tá ficando estranho? Não,
0: tá eu mais não ela,
2: é, é,
1: é, é que às vezes parece meio hermético para quem tá ouvindo mas é que daí, se você começa a entender essa coisa do som, ele fica interessante. Por exemplo, né? ah, notas muito agudas, notas muito graves, ou, nor ou, por exemplo, o que seria um som áspero? Né? E, 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 do ponto de vista de imagem, no visual, como é que seria um som áspero? Ou como é que seria... É... um som, por exemplo, sintetizado, que nem o fuzz, o glamacento, né?
2: <risos> como, como seria? Como é
1: escreveria? É.
2: Então, é... quem é mais assim, cara? Eu ia falar de onda de novo, mas não ah. tem como ver. É, dente de serra e a quadrada, né? Como se escreveria? um muro chapiscado, já viu um muro chapiscado uh -huh. com aquela massa... Tu tu esbarra nele, tu, tu passa assim, tu já se arranha todo e tal, seria o som que você está falando. Ele é todo áspero, sem tratar. Ele vai batendo do grave ao agudo e tudo mais. Não importa hum. se é senoide, quadrado, dente de serra ou triangular. Ele vai bater de tudo, qualquer canto. Mas o problema é que você não vai ver ele. Você, Quando a gente fala de sintetizador, você vai ver ele no oscilador, na telinha. Osciloscópio, perdão. Osciloscópio, na telinha você não vai ver. para você ouvir, só o amplificador que vai bater na membrana dele lá, teu cérebro vai entender aquilo. Hum. Sabe? Mas tem... A pergunta era como eu enxergaria o... Como, como que eu...
1: você veria um som áspero? É, um som áspero. Nesse, no, no osciloscópio.
2: Ah, cara. Ah, como eu veria? Eu veria, no... eu veria numa forma de dente de serra, né? Que é hum. aquele triangular meio caído para diagonal. Ele é bem áspero, entende? Uhum. Sem tratar, então, ele pode vir, dependendo do hertz, aí entra a parada da elétrica, ele pode vir bem, aquela coisa bem, parece até aquela... Pô, né? Sabe aquelas máquinas de hospital? Tem tanta... Mas tem outro negócio também, era uma, um aparelho antigo que ele ficava riscando assim? Sim, uhum. Esqueci o nome, mas é coisa de terremoto, é...
1: É... Sim. é. Tipo um sismógrafo.
2: Isso, sismógrafo. Né? Um sismógrafo.
1: Um ou ou é. eletrocardiograma, eletroencefalograma.
2: É. é exa a exatamente isso. Exatamente isso. Eu, eu descreveria dessa forma. Sabe? Uma forma bruta. Que precisa ser tratada, né? Entendi. Eu é, descreveria assim.
0: Essa onda, tipo, dente de serra, né? Que você falou. É isso, né? Aham. Uh -huh. é, é... Ela seria mais ou menos o som de um, de um pedal de distorção assim De guitarra, mais ou menos Aquela, aquela sonoridade, isso, né?
2: É bem, e o... é, bem parecido
0: E a quadrada seria um som de fuzz né? Meio que, isso, é. isso E a isso. Seno... qual que é a, seno... a senoide?
2: Cara, falou? senoide, eu não hum. sei se vai dar pra ouvir Eu tô com o um teclado aqui
0: uhum.
2: Eu tenho uma senoidezinha aqui Ela é mais simples, né? isso se vai dar pra ouvir aqui Tá Estão conseguindo, conseguindo ver alguma coisa? Toca aí. Tá bem baixinho. Está baixo? Deixa eu ver aqui.
0: Deu para ouvir um pouquinho mais. Você chegar mais tá perto. Baixo. É, tá bem baixinho. É é eu legal. acho
1: que você, Sabe o que você tem que fazer, Ashuramesh? É no... Aí no Meet, na configurações, ele tem lá o cancelamento de ruído. Desabilita o cancelamento de ruído. Entra em configurações, lá na engrenagem. No áudio tem cancelamento de ruído.
2: Na engrenagem. Ah, ah tá. É áudio, microfone, cancelamento de ruído. Pronto.
1: Isso. Que aí acho que ele vai pegar o som de fundo.
2: Tô conseguindo ouvir?
1: Ah,
2: agora sim. Aí. <risos> aí sim. Esse é um som de um acenoide. Ela é um pouco mais, ela é, ela tem aquele som bem meio suave e tal. Uhum. A dente de serra ela é mais aguda, mais estridente, a quadrada, né? Tem uhum. como se transformar a uhum. senoide numa quadrada, a quadrada numa senoide e a senoide numa uma dente de serra. Mas aí você tem que sacar bem de sintetizador e de cálculo, quem vai mais uhum. parte da eletrônica. Mas tem como você transformar através do hertz, uhum. sabe uhum. do do quanto você está recebendo de, de, de frequência. Mas a senoide é praticamente assim, ela. Uhum. Mais ou menos? Conseguiram ouvir?
0: Sim, sim. Deu para. Saquei. Só para mim ter a, a, a ideia Eu que
2: o ventilador. <risos>
0: Entendi. É. Mas deixa eu falar uma parada. É, bom, a gente tá falando bastante dessa, desses termos bem técnicos, assim, pô, legal pra caramba. Eu, eu sou bem curioso nessas coisas. É, e daí o, o Goi tinha jogado a ideia no começo do, do programa dessa onda de sons de sintetizadores né, em trilhas sonoras e músicas. E atualmente, né, com essa. até com a com Stranger Things, que a gente falou, né? Que, você vê que remete lá aos anos 80, que, que acho que foi um período que, que teve bastante uso disso, né? Talvez o período que, que a galera tava meio descobrindo isso, né? Talvez isso também uhum. para usar, né? Mas assim, tem um. rola um certo revival desse tipo de sonoridade na música hoje, né, cara? É, você, como é que você vê isso? Tipo assim, na música pop, na, no rock, você vê um monte de banda usando. Que, como que você enxerga isso, cara?
2: Cara, eu curto tudo que é bem feito, gostoso de ouvir e criativo. Eu curto demais, cara. Se for uhum. criativo... Tem um canal de um cara que ele... Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele pega todos esses temas dessa série que você... Eu nunca vi, cara. Estran... Uhum. Minha irmã fala pra eu ver toda hora, mas eu não cheguei a ver. Tava na casa dela esses dias e achei não cheguei a ver. Uhum. Mas ele pega todos esses temas e, e, e faz com... O sintetizador, ele usa tudo, ele, ele faz até a bateria com o sintetizador, é, tem um link que o, que o Frater me mandou é, sobre ruídos, ele cria os ruídos, manipula e tal, tem uma parte do, do sintetizador, uma válvula, o noise, que é ruído, você consegue fazer com que o sinal elétrico, ele não bata mais como onda, sabe uhum. ele pega só a forma bruta da bruta dele e acaba virando uma bateria cara acaba virando uhum. uma batida e tem um cara que ele faz isso
1: que aí ah, ele vai é... dando estalos né
2: isso exatamente isso vai dando estalos ele vira
1: como se fosse batida né numa
2: é caramba
1: é. ele é porque daí ele vai é o ele que é mais ou... não sei se já viram isso que é que nem faz o camarão pistola né Hum... Você sabia que o som mais alto que tem na natureza, o camarão pistola, ele é mais alto que um avião a jato?
2: Ah, você não sabia não.
1: É, e quando ele e ele leva a pistola porque ele comprime o, o, o ar de, debaixo d'água, né, e, e solta de uma vez só, e é tão forte, tão potente, tão alto, que ele faz o barulho de um tiro. Que isso? É, e ele ferve a água. Caramba. Se você deixar a tua mão no caminho, queima a sua mão. Ele mata os outros peixes, ele caça cozinhando.
0: Caramba.
1: Depois Caramba. Dá uma procura... É, depois dá uma procurada no camarão pistola. E o lance dele é som. E ele faz tudo isso com som. Caraca.
2: Caraca. É interessante, pô É, é
1: camarão mutante
2: X-Men, é, <risos> assim a, a
1: Wolverine dos camarão, cara
2: <risos> esse, esse lance A pergunta uhum. A pergunta era sobre É,
1: sobre essa, vo essa sobre volta Sobre a batida, né? essa ah, coisa é. Eu
2: já ia entrar em outro assunto Não, fala aí é... Então, cara, eu acho super válido Porque a galera tá experimentando muito A galera uhum. tá experimentando muito Muita coisa é, tem gente que não saca de música, sabe? E tem outras referências, né? Tem gente que não sabe o que é VHS, né? Você, uhum. não, você, parte, você parte do parâmetro que você não consegue explicar o que é o negativo de uma foto e tal, essas coisas. Uhum. Mas elas são muito criativas, cara. Eu acho isso muito da hora, porque você abre espaço, a tecnologia tá evoluindo muito rápido. Sim. Você abre espaço para novos sons. Mas nada daquilo vai ser tão forte quanto foi na época. Não tem como. Uhum. E não tem como criar muito mais do que já tem. Já veio com o Mug, com o Mini Moog, esses sintetizadores. Mas a proposta de colocar em outros tipos de música, em outros tipos de ritmo, eu acho maravilhoso, cara. que uhum. tem que experimentar mesmo, sabe? Tem que vir coisa nova. Eu acho maravilhoso. Eu Nossa. tenho minhas bases assim, mas eu acho maravilhoso. Cara, esse, esse lance que o, que o Goia falou do... É camarão? Uhum. É, camarão, pistola. pistola. É. Tem um lance que aconteceu. É, foi acidente natural, né? Que se trata de ressonância, cara. Consonância, ressonância e dissonância. Ressonância é quando uh, um som... Você já viu quando um cara, ele, ele, ele tá, ele... tem vídeo no YouTube assim, um cara gritando, aí ele quebra a taça do copo, ele tá uhum. cantando alto, ele atinge uma nota, ou uma cantora de ópera, ou um cantor de, de rock, uhum. ele atinge uma nota, ele quebra a, a, o copo, ele simplesmente ele entra na mesma frequência, do isso é ressonância, ele entra na mesma frequência do objeto que tá perto dele. Tem um uhum. caso muito sinistro, cara, que quem tá ouvindo aí Procura, pesquisa, corre atrás no YouTube que é bem legal Tacoma No Row, aquela ponte Eu não lembro onde, foi essa... onde é essa ponte Mas ela tem vídeo no YouTube que é sinistro Ela bala... tem uma rajada de vento enorme Que se você consegue o áudio Ele faz um som, uma nota Ela entra em ressonância com a estrutura da ponte, cara Aí, Quando você vê a ponte tá balançando A ponte é enorme, de concreto Você vê a ponte balançando e tal Daqui a pouco você vê ela igual um bambolê, cara ela claro. tá virando uma onda. ela tá virando? Ela tá virando uma onda, cara. Uhum. Não é uma onda elétrica, mas ela tá entrando em ressonância. Com aquela energia do, do, de onda do vento. Sabe? Então a gente trata de aspectos tipo ressonância, a consonância, e são notas combinadas. Perdão. São notas meio que sozinhas e tal, mas elas têm um certo sentido de estrutura e a dissonância, que são notas diferentes combinadas, né, uhum. e tal. mas um caso bem legal de ressonância foi essa ponte Tacoma no... Narrow é, Tacoma Narrow se escreve assim, é um caso bem interessante é... cara, se vocês não me pararem eu vou ficar falando não, pra caramba fala aí,
0: fala aí a gente pode... daqui a pouquinho a gente encaminha pro tá final aí. aí mas pode continuar aí é <risos>
1: Então... E, 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 e aí me diz uma coisa, falando dessas maluquice todas, assim, né? <risos> é, existe limite para som sintetizado ou não?
2: Cara, eu acredito que sim. É... Tem um episódio de vocês no podcast que fala sobre é, alguma coisa sobre limite, sobre o que já foi criado, se dá para conseguir criar ah, mais, né? Sim, uhum. é, sobre música, não é assim? Eu vi sim, esse, sim. esse episódio e tal. Eu acredito que sim, tem limite sim. Porque a elétrica, se tratando de sintetizadores, tem limite. É, e acaba virando um pêndulo, né? Ele vai para um lado que a pessoa acha que sabe, mas depois vai para o outro que já existia no passado. Aqueles sinais, aquele som, aquele timbre, coisas que já foram inventadas. E, tal, e eu acho que sim, que tem limite, sim, cara. Tem limite. Uhum. Para criatividade, acho que não. Não, não tem limite para criatividade, uhum. eu acho. Mas limite realmente, sim, cara. Desse, desse sentido, eu acho que sim.
0: É, então, essa pergunta aí do Goi é, é a mesma coisa de, da música, né? Porque a gente tem 12 ah. notas musicais hoje, se a gente for ver, né? E, tipo assim, não tem ale, nada além disso, né? Se for ver sonoramente, falando musicalmente, é. ali estruturado, né? Só que, tipo... E, e tem séculos, né, isso, né? Se for ver, pô, 12 é. notas musicais ali, séculos. Só que a criatividade dessas, de que você pode fazer com que, as, com, com que essas 12 notas soem de alguma forma, é, é ilimitado, né, daí, né? Porque, assim, Sim. tem limite do conhecimento, né, vamos dizer assim, ah, beleza, é. tem isso aqui. Até alguém romper com isso e criar uma coisa nova, vamos dizer assim, não sei se tem possibilidade ou não, não sei, né, a gente não pode dizer, mas <risos> assim, o dá para fazer muita coisa com isso daí que tem, né? Tipo, eu acho que é a mesma coisa, né? Tipo, ó, os sons que a gente estudou, que tem, sintetizados e tal, é isso aqui, né? Mas o como você faz coisas com ele, né? Aí é tipo, é. Né? a criatividade não, não tem fim, né? Tipo isso. <risos> É, é mais ou menos até essa por, ideia, né?
2: Até porque tudo que a gente faz, no caso, ela vai tratar de um, de um histórico de vivência nossa, né? Uhum. Referências e tal. Então, é, se você tem mais referências, você consegue criar mais. Uhum. Mas no fim das contas, quando. Não sei se vocês já viram aquele desenho Soul. Sim. Viu aquele uhum. desenho de toda Pixar. Uhum. Quando o cara tá improvisando, ele parte com uma atmosfera assim, depois ele volta Sim. e tal. Tem vezes que você consegue criar coisas que você nunca ouviu. Ou quando você tá com alguém a pessoa fala, caraca, mano, nunca e a pessoa cresceu contigo, ouviu tudo uhum. que tu ouviu. E fala, pô, nunca ouvi esse bagulho e tal. Já existe, né? Sim. Só que com as referências que você tem é novo, né? Vai se tratar de novo. Exatamente. Mas eu acredito no que tenha um limite, sim. Eu acredito, sim. Uhum. Mas sendo que se você conseguir, cara, é, ter coração naquilo, é, boas referências... Sabe, você cria algo bem legal Tem um cara chamado Nick Senrad Nick Sen... Vou falar em português Nick Senrad uhum. Ele é N-I-C-K-S-E-M-R-A-D Procurem depois uhum. Ele só faz isso, cara Ele é um, um, um tecladista sinistro demais Ele tem uma onda que ele criou tatuada no braço, sabe Ele criou uhum. no, no, no Moog Tatuando, bem legal A onda que mais falou a alma dele e tal Essas coisas todas tem o Snark Pup também, que usa Sim. bastante. Conhece, usa isso. bastante sintetizador. Tem a Melanie Charles, ela é do Brooklyn. Ah. Ela usa bastante flauta. Ela toca flauta. E ela mesmo faz o setup dela com o sintetizador, as batidas sozinha, cara. Parei. E às vezes o Nick Summer toca com ela, mas é bem sinistro, cara. É uma parada bem, bem, bem fora do, do comum, assim, entende? Mas. Eu quero ver isso aí, cara. Eu quero é. ver isso aí
0: explodindo. Massa, massa.
2: É, mesmo não tem um limite, eu não. Quero ver explodindo.
0: Não, com certeza. Você conhece um cara chamado é, Soeto Kint? É um saxofonista. Caramba,
2: né? cara. Manja. O pessoal fala, mas eu não parei pra, pra ouvir, então, assim.
0: Ele é. Ele é. Acho que ele é de Londres, cara, sei lá. É, ele faz. Ele é rapper, tipo assim, ele é dessa ah. praia do rap. Mas ele é saxofonista, de jazz, assim, tipo, tradicional. Oh, ele é um, mistura é um cara... tudo, cara, isso daí. Então ah, ele, ele bota as batidas meu. de rap, faz umas rimas, bota sax em cima. E ele usa um efeito pra caramba no sax. Então ele, ele, ele tá tocando, por exemplo, o, o... a gig dele geralmente é assim. Você acha no YouTube, por exemplo, é um batera, ele no sax e um baixista às vezes. Ou um batera, Nossa. ele no sax sozinho é. e um, uns pads, umas coisas que ele solta ali. E, cara, é loucura. E ele comprou um sax, cara. É, ultimamente eu sigo ele no Instagram. Aí mostrou ele. <risos> ele. Ele tem um sax lá que é tipo um. Parece um. Oh. É, é só um pad assim, cara, reto, de touch que ele tira o som que ele... É tipo um sintetizador. Daí ele assopra aquela parada <risos> lá e fica... Puendo... É muita loucura, Uma né? loucura. Eu vou ver se eu mando pro te, te passar isso aí, cara. Eu
2: acho que esse cara, ele fez um som com um cara que... Um, um cara meio de dread, não é? Qual é o daquele estilo de cabelo? Ele é um branquinho, meio francês. Não. Que ele tem ah, um setup todo tá. em volta dele, ele cria o som na hora. Pode ser. E ele explodiu aí, pô. Deixa eu ver. É FKJ? Não sei. É FKJ? Acho que é FKJ. Ah,
0: sim, sim. Esse cara é eu manjo. Ele toca
2: com esse cara? Ele toca com esse cara? Eu não ele sei. Tem se som ele... com ele? Eu
0: não sei se ele toca esse cara, mas esse cara
2: aí que você tá falando, eu, eu tô ligado. Quem que é? Então, tem um, ele faz um som com, com um cara no saxofone. Olha aí.
0: Não, mas não é esse cara aí não. Não é, não é esse não, cara não, não, né? não, é. O som ah, é, é outro cara. Eu vou, eu vou achar, vou, vou mandar aqui, pera aí é... Manda aí, pô, é pra... aí, É bom pra caramba, cara. Você vai curtir, cara. E tem essa vibe. Eu não tô conseguindo acessar ah. o site dele aqui, cara.
2: É... Porque entra. É...
0: Mas, ó, deixa eu, deixa eu colocar aqui no chat, daí você, você uh -huh. joga aí. É isso aqui, ó. É, Soweto quinte. Você vai achar, ah. pô, é bom demais, cara. Pô, vale a pena. Eu quero achar o vídeo que ele tá tocando. Nessa onda que eu te falei aí, sabe? Mas ele, ele é... é essa, essa coisa, ele mistura esse lance do rap e tal E... Quando você falou dos dreads, ele tem uns dreads Mas ele é, ele é negão mesmo, sabe? Assim, é outra, outra onda <risos> Suíto. Quinto, Eu curto pra caramba o som dele, cara
2: Vamos ver, vamos ver, pô é... eu A gente no... tava no assunto sobre o... Certificador tal Limite de criação é, cara, é, a gente tava falando também da, da ponte, né? Uhum. <risos> e tal, que entrou em ressonância. Mas o que tá acontecendo hoje, eu acredito, porque o, é, passando do sintetizador, da harmonia da melodia pro ritmo, o ritmo, ele acompanha a música, né? Uhum. Ele tende a acompanhar a música. Antes, você tinha uma série de melodias muito mais extensa, muito mais bem explorada, sabe? E uma harmonia muito mais bem explorada também. E o ritmo ele só acompanhava, entende? E você via mais em casa de festa e tal, alguma coisa mais... Aquele dub, aquela coisa mais... Tup, 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 mais pra dance, né? E hum. tal. Mas se você perceber hoje em dia, aí não querendo julgar quem ouve e tal, nada disso. Mas se você vê, cara, o... quando você diminui a melodia e você poda a harmonia e você passa a ter menos isso e ter mais ritmo, você passa a ter o que a gente tem muito hoje. É mais batida. É... Isso para todos os lados dos estilos. É menos melodia, é menos harmonia. Se você perceber, cara, é, hoje em dia a galera é um pouco mais estressada, entende? Por conta de ter muito ritmo à nossa volta, cara. Uhum. Isso tudo influencia demais. Você tá tentando trampar, tem um cachorro, aí tem uma... uma... Ligação de telefone, tem um vizinho falando alto pra caramba A gente já acorda com bastante ruídos Sabe? Na rua e tal E se você tem uma música Onde ela tem mais ritmo Sabe? Onde ela tem mais batida E se você vê, cara, as mais atuais Hoje, sem citar Ela tem menos melodia, menos harmonia E mais batida, cara E mais grave São coisas que tendem a te eletrizar mais Entende? A te deixar mais agitado tanto pro bem, tanto pro mal. Mas, é geralmente, quando você corta isso tudo e tende a reduzir ao ritmo, porque tem uma obra de música clássica que ela começa com um tambor, né? Ela começa fazendo aquele... Mas quando você vê e entra as cordas e a melodia, cara, tudo faz sentido. O ritmo tá ali só para acompanhar. Só para acompanhar. Aquilo tudo faz sentido. Então, hoje em dia, tudo é mais rítmico tudo é mais aquele lance, aquelas batidinhas do TikTok e tal, tudo Sim. é mais ritmo e você reduz a melodia, você reduz a harmonia e você bota o que mais estimula o ser humano, que é ritmo, é tambor, sabe? É, não, não querendo dizer em respeito a religião, essas coisas, nada disso. Uhum. Eu tô falando que realmente, pô, tambor de guerra, tal, essas uhum. coisas, a batida ela leva o, 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 o ser humano a outro, a outra coisa da música, que uhum. faz parte da música. Mas se você reduz ao ritmo, o ritmo, ele não é mais um acompanhamento Daquele prato principal Ele vira o prato principal sabe? Ele se torna tudo aquilo que você vai digerir
1: é, Eu sei que Eu sei que a gente daqui a pouco tem que ir Para um final, mas é que você está uhum. falando Me levantou três temas Que eu estou o tempo inteiro aqui me coçando Para falar é primeiro deles É que eu vi um Eu estou lendo um livro muito bom Que chama Tentando Não Tentar é, Try Not Try é, é um livro sobre o pensamento oriental e tudo mais Em que ele fala sobre o não fazer Mas tem um trecho nesse livro que é muito foda que eu estava lendo esses dias que ele estava citando uma música do Elton John e, e fazendo a diferença entre o digital e o analógico Que entra no que você acabou de falar E daí ele diz assim Quando você tinha um long play né, o LP ali atrás, que era gravado analogicamente. Então, o que, que era? O, o, o vinil era um pedaço de plástico, né, um pedaço de, de, de algum material, um acetato ali, que gravava né, fisicamente o áudio do Elton John tocando. Aí ele fala assim, Via e é isso que eu quero pegar, havia um link entre aquele disco físico e o Elton John tocando o piano ao vivo. Então, de alguma forma, aquele disco, ele vinculava você com o Elton John. Nossa, minha cabeça pirou quando eu li isso. <risos> ele falou, e, é, porque de certa forma é, né? Então, dizer, ah, o Hendrix, né? se houve o um LP, de alguma forma, aquilo é o Hendrix atingindo as cordas. E quando você vai pro digital você tem manipulação de onda você não tem mais o hand tocando as cordas da guitarra você não tem o Elton John batendo física martelando as cordas sim né? Caraca. e é onde ele é, pegou né? agora você está meio <risos> né porque daí ele falou, aí é outra coisa né? Hum, hum. Então a gente perde, e, e aí o, o, o digital ele perde essa conexão com o físico E de certa forma isso até explica para a gente que gosta de música O porquê as pessoas gostam tanto do vinil Porque de, de alguma forma o vinil vincula você fisicamente ao artista Coisa que o digital pode ser a mesma música. Você ouve ah, o Rocketman do Elton John, talvez não faça a mesma emoção que você ouvir aquilo no yeah. vinil. Yeah. É foda você parar para pensar <risos> nisso.
2: Porque parte, parte do da, começo da nossa conversa, sinais elétricos.
1: Os sinais Exatamente. elétricos,
2: eles vão tender a te... É, Pô, é, é bem complexo, mas é, a te deixar mais... Ah, vamos Sim. lá, elétrico, uhum. <risos> entre aspas, sabe? Sim. Porque a energia de um som de um som que vem de uma pele, de um som que vem natural e do vinil também, é outra. Ele são vem energias... por ressonância, não vem por impulso elétrico. Exatamente, são outras, sabe? E consegue pegar a ressonância muito mais rápida. você pegar uma ressonância com um sintetizador, com algo físico, com algo que existe no é. mundo material, vai demorar muito, cara. Até tua é, e outra, lá,
1: né? E outra, né, Se você pega o som do terreiro, por exemplo, a turma batendo a tabaque, por que, que aquilo te atinge tanto?
2: Sim. Sim.
1: Né? Porque tem isso, você vai. Inclusive, tem. Porra, agora eu já vi um quarto tópico aqui. Que? Mas é que eu tava vendo, eu vou mandar depois o, o, o link para vocês. Tem um, um guri que ele fala sobre a, a qualidade do fone de ouvido. E ele fala, cara, essa coisa de fone de ouvido 3D, fone de ouvido 8D, é tudo palhaçada. Ele falou, por quê? Porque o fone de ouvido ele vai ter, atuar aqui dentro do ouvido, é, ressonância e tal. Por mais que o cunça, por mais seja melhor, ainda está aqui. Agora, quando você ouve música que nem eu, que adoro ouvir música alto, e eu tenho um puta som ali na sala, uma escassona que treme e vidraça, você ouve a música no peito, você ouve a música no plexo solar, você ouve a música, né? Que é esse caso, porque a música, ela é, é ela o som é uma manifestação física, não uma manifestação elétrica.
2: Exatamente, exatamente.
1: É foda você parar para pensar <risos> nisso.
2: Cara, vocês têm horário para terminar? Não, tô...
1: a gente já... Daqui a pouquinho a gente... <risos> daqui
2: a pouco... Não, é. eu, tô é. eu tô livre. Eu estou livre.
1: Então, é, são só temas aqui. Pera, Marcelo, Pera, pera, pera. Eu, eu vou fugir, eu vou fugir. Mas bom. assim, ó, aí tem isso, né? Tem isso. Aí você falou numa coisa... É que eu estou destrinchando coisas que você foi falando ao longo da tua conversa. Uhum. Mas tem um episódio que o Rick Beato... É, não sei se você conhece o canal dele O Rick Beato é um cara Que é produtor é. musical lá nos Estados Unidos Guitarrista multiinstrumentista. É. Mas o cara é foda E ele tem tá uma série que ele vai falando Ah, porque essa música é famosa, né? Então ele pega lá, sei lá, vou pegar Beatles lá é, Help, por que, que Help é famoso? E daí ele vai destrinchando E agora, semana passada Ele fez um sobre o Numb do Pink Floyd Falando assim, e se... Confortabliname fosse colocado hoje. Né? Como é que é aí? O que que seria? Como é que ela seria recebido? E ele entra numa coisa que você acabou de falar. Ele 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 que ele toca a música lá para a filha dele, para a esposa, e ele tá conversando com outro cara que é guitarrista, e aí o pessoal fala: "Ah, mas a música é muito lenta." a música é isso, ah, uma poesia que é meio falada, muito comprida porra, que música cansativa né? e aí esse guitarrista ele toca no ponto exatamente que você tocou, ele fala só que a música hoje não é tão trabalhada na harmonia se você pegar as músicas hoje você pegar Comfortable Numb, Stairway to Heaven vai ter um puta trabalho de harmonia ali em cima e aí se você pega as músicas hoje é um pabuf ali, é uma música, como você disse, mais direta. O cara não tem que pensar, ele não tem que sentir a música. E aí cai nisso que você falou, que aí a batida se sobrepõe.
2: O ritmo. Né? É.
1: O ritmo se sobrepõe, o cara já, já sai daí do, do padrão dele porque aí pô vamos falar de Vangelis, né? Os Vangelis, que para mim o cara é Deus, ele viu Deus, né? Porque as músicas dele são um troço fabuloso na minha cabeça. Se você não conhece pela cara, se não conhece muito ele, eu vou te dar uma discografia para você ouvir esse maluco. Morreu agora tem um mês e, e ele e o Vangelis, cara, ele tinha umas coisas muito loucas assim que ele fazia. É, só que quando você para para ouvir, é, por exemplo, ó, no, no som, Nossa, tem uns troços que você ouve você fala: Meu, que troço lindo, cara. É que você tem que parar para ouvir. E a música atual hoje, que é só a batidona. <risos> cara.
2: É. Né? é o... Aí ela, ela é.
1: só te empurra para frente.
2: Isso, é o ritmo é, sendo como o prato principal. É porque é mais rápido, é. cara. É. Não tô falando rápido de velocidade, mas é mais rápido de se consumir. E é mais objetivo, sabe? né? É mais objetivo para certos públicos. É bem mais cara, é muito mais rápido. E é. tem muita... Eu, eu já vendi muita coisa que eu fiz de... Já fiz guitarra no teclado, já fiz um monte de coisa, uhum. tipo... Uh, cordas também e tal... E quando eu ia ver, eu falei assim, ah, deixa eu dar uma olhada aqui o que o cara fez e tal com, a, com, com elas. Cara, ele reduzia, <risos> pegou, fazia simplesmente um sample das minhas coisas, cortava, picotava, picotava e fazia o, sei lá. Pô, é eu tenho um monte de amigo que é dessa área, não é querendo ofender vocês, não né? é isso. Uhum. É quando é mal usado. O trap, uhum. a, essa, essa, essa parte, pegava, picotava, fazia o sample. E virava mais batida. Eu falava, pô, cara, tá. vem dinheiro né? fazer o quê? Se pegar <risos> de volta? E em outros casos, não. Mas é o ritmo a favor da... de sendo um prato principal e não acompanhamento. Isso é perigoso demais, porque o ser humano, ele precisa, ele precisa se conectar com essa energia da música. Tem um caso muito interessante que aconteceu no hospital oncológico, lá no Panamá. Nomes específicos eu não vou saber. Mas você procura no YouTube, quem tá com o celular na mão, o Hospital Oncológico do Panamá, tem um músico muito famoso, um cara que rege orquestra, ele pegou a, um, um time de uma orquestra, que, uma parte da orquestra dele, levou para dentro desse hospital. A galera que tava lá, não sabia, é, tinha, tinha gente lá com 15 dias de vida? Com dois anos de vida? Um ano, um mês, semanas, dias? Cara, quando ele conseguiu tocar... Todo aquele a to, toda aquela obra dele lá para pra, as pessoas que estavam lá com câncer, sabe? Muitas delas que não conseguiam levantar direito se levantavam. Cara, tem um tem uma história muito interessante. Você procura depois no YouTube bailarina que bailarina na cadeira de roda quando ouve a música que ela dançava, que era o Lago dos Cisnes, ela ouve aquela música velhinha, já velhinha na cadeira de roda ela começa a balançar os pés e é emocionante, cara, e fazendo o, a, os gestos, os movimentos que ela fazia com a parte do tronco para cima tentando se levantar, um senhor tentando, tentando fazer fisioterapia andando devagarzinho, devagarzinho bem ruim mesmo, aí quando bota uma música que conectava ele a uma, uma parte boa da vida dele, que trazia aquilo ele conseguia andar normalmente, cara é um lance incrível, uhum. sabe então, esse lance de reduzir a música a ritmo que é uma parte estrutural importante da música é, é Resumir a só isso É você resumir a alma humana, cara Sabe? É você resumir a alma humana Simplesmente isso Entende? Quem consome, quem curte achou show, cara Beleza Mas é uma, a música é uma parte importante da sociedade É uma parte importante da humanidade Se você reduz ela a isso Você está reduzindo a alma humana no geral Sabe? Porque se for só ritmo Você vive estressado, cara de todos os modos, você ouve menos Você passa a ser mais acelerado Você consome as coisas mais rápido Porque é barulho o tempo todo o telefone, não sei o que e tal Falação, metrô, blá, 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 blá Ritmo, é ritmo, sabe? Uhum. Não tem a, a, a essência vira O ritmo vira simplesmente o arroz e o feijão Quando, na verdade, ele tinha que ser é, Só o, o aperitivo, aquela coisa ali e tal E tinha que acompanhar a melodia e a harmonia. Tem um filme chamado Um Sonho de Liberdade, que tem uma parte que aparece Liberte. duas cantoras, né? De, de ópera, eu acho. Aí tem uma parte que um cara do, do filme, não sei se é o protagonista, não é o protagonista, não, é o protagonista, não, é o protagonista, não que ele fala assim, é, eu não entendia nada do que elas cantavam. É. Nada. Mas tudo que elas cantaram, em todas as melodias, tocavam na, na nossa alma de uma forma que a gente não conseguia descrever. Mas eu não entendia nada que elas cantavam. Eu não entendo italiano. É. Então, assim, <risos> eu não entendo a língua que elas estavam cantando e tal. Mas para você ver a importância do, da música na humanidade. Na humanidade. A gente não sabe o que veio primeiro. Se foi a música ou a fala. A gente não sabe. Na, nesse livro que a Ludmilla Hashimoto, grande amiga minha, beijão, traduziu, é, fala muito sobre isso. Sobre a fala, a voz do fogo. Entende? Então, é, no geral, é, você reduzir a, a música a ritmo reduzir a alma humana. A alma humana drasticamente, entende? É, tem o um revival do Cintia que tá acontecendo, é legal, mas o que é massa hoje em dia é a redução da música a, a ritmo.
0: É. Entende? Eu concordo com isso aí também, cara. <risos> Tudo.
1: E, e tem outra, né? Então, um troço então, que, que eu está falando. Tem um livro, não sei se você conhece, é, do Murray Schaffer, é isso? Murray Schaffer, Murray Schaffer? Que é O Ouvido Pensante. Você conhece esse, esse livro, não?
2: Não, manda para mim, pode mandar.
1: É, fabuloso, hein? Ele Esse livro, cara. Ele, ele é um cara que ele trabalha muito com improviso livre e tudo mais, lá no do final dos anos 60, começando dos 70, trabalha com educação musical, e ele critica muito, por exemplo, o volume. E daí ele tem um, um dos exercícios que ele passa é você ouvir a cidade. Então, o som do jato, o som um do carro, e tentar encontrar é... É tentar encontrar o, 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 a sonoridade daquilo, no silêncio naquilo. E ah, aí é. ele vai fazendo justamente essa crítica, que na realidade o mundo ele está ficando tão insuportavelmente alto, né, em termos de decibéis, é, e ele se preocupa com o que isso vai fazendo no cérebro humano. Ele traz essa discussão nesse livro aí, se chama o Ouvido Pensante, que é lá do começo... Finalzinho, acho que dos anos 60, se não me engano. Eu vou te passar o.
0: É que um eu livro, tenho de físico. Ele tem um livro que chama Paisagem Sonora, não é? Nessa essa ideia.
1: E é. É, 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 a paisagem sonora ele vem dessa nesse ouvido pensante aí. Uhum. Porque justamente ele faz isso. Daí ele, ele pega os alunos e pega uma folha em branco e diz assim: agora desenhe. Uma cidade, então ele vai dizendo Então faz você chegando numa cidade Que aí tem poucas casas Aí vai aumentando a quantidade de construções hum. E aí ele transforma isso numa pauta musical Ele desenha a silhueta <risos> da cidade Na pauta musical e fala Agora vamos tocar isso aqui
2: Demais, cara
1: É Demais. muito legal, cara Murray Sheffer O esse <risos> trabalho dele Pô, vale tem uma...
2: Demais, cara. Tem uma cena no filme do Doutor Estranho, esse último agora, que eles uhum, chegaram a ver, que vi. eles usam eles usam a parte... Eles pegam a magia com a música e ficam se desgradando Sim, Acabam sim. formando na... É, é praticamente aquilo, sabe? É, você pega um coisas que não estão... São do mundo material e se transforma em energia. E eu, eu esqueci que eu ia falar, era interessante. <risos> Mas... É, reduzir ao ritmo é simplesmente... Ah, ah chegou aqui, frater. Chegou aqui. Reduzir ao ritmo é reduzir a alma humana é isso, cara. É muito complicado. A gente tinha partido de synth, né? De rival de utilizadores. Hum. Mas a gente não pode deixar de cair na originalidade do que é a música de verdade, né? É, com certeza. Não tem como. Não tem como. Mas é. Pô, massa
0: demais, cara. O papo tá muito legal, cara. Eu acho que temos que ir, ir para uma, uma, uma reta final. Vai cortando,
1: Marcelo.
0: Uma reta final. É sempre eu que, eu que puxo <risos> pro final. Mas é legal, cara. Ó, já fica... Pô, eu só tenho a agradecer aí o papo. É... Não, não. prazer conhecer aí também, cara. Vamos ficar em contato <risos> também. E, e já fica o convite para você voltar aqui, cara, bater um papo com a gente, cara, assim, para a gente. Uou, vamos, é, vamos falar de mais coisas, assim, cara. De... Pode ser
2: filme. Sim, tudo exatamente, aí. cara.
0: Vamos, 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 já fica o convite aí. E eu acho que era legal, o Ramesh, é, a gente deixar o teu um espaço final para você dar o teu recado, por exemplo que nem você falou. Você trabalha com análise, né, de sistema? É, desenvolvedor. Mas, é. Né? Mas você faz o teu trabalho, tipo assim, você tem o teu trabalho como músico também, assim, que nem você falou, como paixão e tal. E se alguém quiser achar, ouvir teu trabalho, conhecer mais o teu ah, trabalho de música, sim. assim, como que faz para te encontrar, cara? assim você tem isso publicado? Você tem isso é, é, nas redes? Como é que é aí?
2: Muito do trabalho é meio que ghostwriter. Olha aí. Sabe? Eu vendi muita coisa, mas tem algumas coisas minhas, é só entrar no Instagram, @uramesh_rj de Rio de Janeiro, @uramesh_rj. lá na bio tem um link do, do meu YouTube, onde tem vários treinos meus, que são bem rapidinhos, não tomam muito tempo, uhum. e tem algumas coisas que eu fiz, que eu produzi eu produzi, Meu então. Deus.
0: Okay. Aí. Vou eu tô vendo <risos> arroba uramesh RJ RJ, é,
2: tem no Instagram. E no final do, do meu feed tem mais alguns vídeos de produção. Entende? Um, deixa eu ver o que mais. É isso. No Instagram você acha tudo. Eu queria muito. Pô, pena que tá no final. Tem como cortar Fala essa aí. parte botando no começo? Fala aí. É porque, pô. É, queria mandar um abraço. É, isso é poderia ser assunto para outro podcast, se tivesse e tal, para o Alexandre Calari é um grande amigo, lançou o livro das árvores é, Floresta das Árvores Retorcidas que é muito foda, sabe ele também escreve igual a Ludmilla é prático, rápido e profundo ao mesmo tempo, Man queria mandar um abraço para o Arion, que é letrista Arion, o Ricardo também Ricardo Amaral que é auxiliado do Arion, letrista também, são letristas excelentes, eles são do Pipoca se vocês conhecem
1: Tô ligado. Sim. Uhum.
0: Um que
2: massa, amigo cara. Meus, É, São um amigos meus.
1: Tava, tava tá, então, ó, então hoje, você inclusive. já fica uma missão para você, já que você tá querendo voltar já e mandando abraço para Deus e o mundo, você podia pegar esse pessoal e, e trazer para a gente faz, falar no podcast com eles. Já oh. que o podcast é sobre cultura e afins,
0: como que é o nome ah, do, morreu, do, 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 do teu brother, do Pipoca Tem tem São três, né? Que tem é, uma... mas é quem,
2: quem tem intimidade mesmo é o Alexandre Calari. É o Alexandre, daí é. tem o... Tem o Arion, que é eletrista. Uhum. Mas assim, do Pipoca, eu tô falando, acho que é o Bruno Zago e o Daniel Lopes, né? Isso,
0: isso mesmo. Eu tava vendo. É. Eu, não, eu não sei qual dos, qual dos dois que eles estavam falando sobre o filme do Thor que daí eles foram ver, foram, foram comentados Eles não gostaram e então tal Eu tava vendo sobre isso daí, uma coisa assim Que legal, mano Não cheguei
2: a ver não, cara não. Mas eu queria mandar um abraço pra Eze, pra Ludmila Hashimoto
0: legal. Porque
2: foi um dos trabalhos mais intensos que eu tive de trilha sonora Mas conta que eu sou fã do, do, do Mur Entende? Uhum. E ela traduziu aquilo, a Voz do Fogo Ludmila Hashimoto, Arion o Ricardo Amaral, Deus e o Mundo. aí,
0: falei, aí,
2: falei. Aí. Alexandre Calari. queria mandar um abraço pro pessoal da N1, a agência N1, que é a empresa que eu trabalho. A minha esposa, beijo, te amo. Pro meu irmão Cláudio, minha irmã Laís, meu pai minha mãe, meus amigos, melhores amigos, Steph Ferreira, Mayara e o Matheus. Olha aí. Que é bueno. <risos> Pô, Se tiver como botar isso no começo, porque... Não. Eu, eu falei que eu ia falar no começo. Não, mas não tá tem problema, eu... a gente... Não, ele resolveu o episódio
1: inteiro
2: e eu tenho... é vi... É verdade, é verdade, é verdade. A gente Deixa coloca aquele... no começo, no a gente coloca
0: oh, no final, tem uma mensagem especial para pessoas especiais aí, tem que, tem que escutar. <risos> Daí a pessoa vai lá e pula para o final, né? <risos> eu, eu, eu,
2: eu boto é no finalzinho lá já já né? era <risos> Cara,
0: mas fica 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 o convite para você voltar e fica o convite aí para você o convite para você convidar essas pessoas para aparecerem bem claro <risos> com certeza mas, mas é... O é ótimo cara demais Mila... demais cara Muito que
2: demais eu tinha... é? ah, perdão. Fale
0: aí, considerações está de boas
1: Vou dizer uma coisa. Você assim, achei que é, o episódio foi muito legal? Eu acho que é, a gente deixou assim o tema em aberto, ele foi fluindo, né? Acho que total assim é, a gente foi é, deixando rolar e funcionou super bem. E, e fica aí realmente o convite, sabe, para o Ramesh não só voltar e de repente continuar. Pessoal que ouve pode mandar para a gente o retorno no Instagram e coisas assim. É, e fica o convite para você trazer essa turma toda que você conhece é, e, e voltar junto com eles né, para acrescentar. Uhum. Aí, porque tem muita coisa legal para conversar. Sim. Né? Por exemplo, a Ludmilla, com esse trabalho que você fez de trilha sonora. Uhum. Eu acho que vale a pena a gente é, explorar isso aí Inclusive, nós estamos começando a gravação é, da, da outra da próxima temporada. Nossa, dá para fazer vários aí numa sequência, numa sentada aí. Eu
2: Nossa. percebi que a gente tem muito assunto, cara. Sim, E caramba. a gente condensou e em um, em um, tem bastante coisa. Sim. Só vou falar a última coisa. Do, do livro da Ludmilla, tinha um lance que se tratava sobre loucura, né? É, por conta do Foucault e tal, essas coisas todas. Mas tinha um lance que eu tava fazendo, eu, eu dei uma pausa, que eu, eu tava tratando o livro dela toda, o e-book dela toda, como um, uma trilha contínua, só que cada parte eu dava o nome de um quadro, de um pintor que também supostamente era louco, entre aspas, tipo Cypress, do Van Gogh. Aí tinha Ramírez também, que era argentino, se não me engano. Eu pegava... Eu, 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 eu ia fazer tipo assim, a, a música 1... Um, ela seria de um jeito, a 3 seria de outro Mas no, quando você ouvisse a 1 um, com a 3 junta A 1 um teria o nome da obra do, do autor E a 3 teria o nome do autor Quando tu ouvisse as duas, em dois dispositivos separados Ia formar uma música nova Era uma coisa que eu tinha eu tava trabalhando para fazer pro, pro livro dela Pro e-book também dela então, Aí cada uma ia ter o nome de um quadro De um ator que supostamente era louco e a outra música teria o nome dele, ou o sobrenome. Quando você ouvia as duas juntas, formava uma música nova.
0: Que massa. Sabe?
2: <risos> uma coisa que eu tava trabalhando, uma coisa que foi de paixão mesmo, tava apaixonado, trabalhando, e rolou através desse livro dela, que Estrutifera Naves. Que depois. Que eu mandei esse tema pro Goya, uhum. é, tem esses dois nomes, Estrutifera Naves e tem é, Solve Coágula. Tem esses dois. Pô, que legal. Aí era cara. essa a ideia, era essa <risos> ideia.
0: Massa demais, cara. É, é. Pô, que massa. Fique pirado, né?
2: É, foi coisa do, muito, do coração mesmo. Muito louco.
0: Massa demais. Cara, um prazer aí, então.
2: Querem ouvir alguma coisa?
0: Só temos a agradecer. Manda aí.
2: Não, ouvi alguma coisa?
0: Ah! Pô, vamos, manda, ver. manda ver. Vamos encerrar <risos> com som aí.
2: Tem um que eu tô tirando agora. Vai lá. Nos intervalos. Não sei se vão conseguir ouvir. Estão ouvindo? Tá, beleza. É, vai tratar sobre. Para encerrar, vai tratar sobre notas consonantes e dissonantes. E depois a ressonância. Mas são notas que não. Ela, esses acordes não encaixariam juntos. Eles separados não fazem muito sentido. Se uhum. você ouvir mais juntos. É uma obra linda. do é, é, é Barry Harris. Pois uhum. ouve.
0: Massa demais, cara, porra. Encerrando, Encerrando com, com chaves de ouro, caraca, pô, demais. Então, tem que bom, Não? ficou ótimo. Massa demais, porra. Deixa eu só parar pra gravar.